0: 第五十九章生与死。在中世纪时期，婴儿的死亡率相当之高，有三分之一的男孩和四分之一的女孩在出生时或出生不久后便死去。正因为这个原因，对于生养孩子的家庭来说，洗礼是头等大事。如果来不及举行洗礼，婴儿就会永远堕入地狱边缘的世界，享受不到天国之乐。万一孩子有妖王的迹象，接生婆就会朝孩子身上洒水，并且宣布：“我以圣父、圣子和圣灵的名义为你洗礼。”如果产妇在分娩时死亡，接生婆就得剪断婴儿的期待，以此挽救其灵魂。在极端情况下，婴儿甚至出生前就接受洗礼，并且起上生命力、造物或上帝之子的名字。产房本应当是温暖、昏暗的。空气中弥漫着玫瑰花瓣的幽香，但是，并非所有的分娩都是在理想的条件下进行的，这是婴儿死亡率奇高的主要原因。当时的男人不得观看分娩过程，丈夫可以向天空射一支箭或者打开一口箱子，做出象征分娩的模仿动作。但是，对许多婴儿来说，即使幸存下来。他们也将进入一个充满痛苦和磨难的世界。有大量证据表明，当时有许多人患有贫血症、鼻窦炎、麻风病和肺结核。关节炎和糖尿病虽然也很常见，但患病率不会高于21世纪初。眼部发炎、红眼病、泪眼和眼部灼热等眼疾更是无处不在。医生或郎中的出诊费不菲。但是他们的医术其实并不高明。十四世纪的名医埃尔德恩的约翰在文章中写道：“年轻的医生应该学会与自己的手艺相关的谚语，以便安抚病人。另外，郎中还得会讲故事，能援引圣经和悲剧，好逗患者开心。在当时，或许笑声才是良药。治疗牙痛的办法是将一块羊油放在蛀牙下方，并且用火点燃。”这样一来，蚜虫就会被熏烤出来。治疗结石的办法是将甲壳虫和蟋蟀捣碎成糊状物，然后再敷在发病部位。治疗扁桃体炎的办法也受此启发：取一只肥猫，包下猫皮，掏出内脏，取刺猬的油脂和黑熊的脂肪，捣碎后塞进猫肚子里，架在火上烤，再把烤出来的油涂在病人身上。猪身上的虱子是治疗痨病的特效药。如果用象牙梳子梳头，记忆力就会提高。治疗若是可以用大鹅翅膀的大骨骨髓，混合上红色杜鹃花的枝叶，但是在采摘花朵的时候，要念上九遍《主导文》，九遍《圣母颂》，喝一遍《信经》。这些手法看似荒唐，引人发笑，但确实源自当时的传统。他把人和自然界视为一个统一体的组成部分。正是因为这个原因，医生的药方里用的都是驯化动物的肉，而非野生动物的肉。养在鱼池中的鲤鱼疗效要高于海里的大虾，它能安抚病人的情绪，而不会令其情绪激动。忧郁的人千万别吃鹿肉，原因在于鹿常年生活在恐惧中，而恐惧只会增加忧郁之体液。如果黄疸病人看到一只黄色的冬鸟，他的病就会痊愈。而这只鸟将死掉。发生在圣徒圣地的神迹疗愈多的医护寻常，由此可见，心理暗示的力量确实足够强大。大多数人在一生中从未找郎中看过病，他们依靠的是当地女巫的草药和药水。当时虽然有类似医院的机构，但他们实质上是收容病人的大型礼拜堂，祈祷和医药同样富有疗效。医院并不配备医护人员。只有僧侣和牧师。毕竟，如果疾病是上帝对人的惩罚，那么治病救人就是渎神之举。不管怎么说，灵魂的健康都比身体的健康更重要。然而，医院还是发挥了一定的作用。休息与看护可能比当时现成的疗法更见成效。这一时期的医疗方法的依据是民间传说或两世纪的盖伦医书。而盖伦医书依据的是人体四种体液说，正如宇宙是由土、水、气和火四种元素构成，人体也是由不同比例的四种体液构成，它们分别是粘液质、胆汁质、多血质和忧郁质。例如，忧郁质体液储存在脾中，人体的健康源于四种体液之间的平衡。给病人放血是常规的医疗手段，放血之后，医生还要尝一尝血的味道。健康的血液会略带甜味，验尿也是治疗过程的重要环节，它与现代医学中的验血非常相似。事实上，即便到了今天，验尿依然是常规疾病预防的组成部分。当时的医学将尿分成二十多种，其中某些大致分类的依据是体液理论。例如，如果尿液是白色，并且尿量稀少，这便是忧郁质体液的症候。忧郁质的人体性良，干燥，医生回望、闻和长尿液，以便发现病人的主要症状以及状况最为危急的身体部位。一名好医生必须是一名占星术士。当月亮出现在白羊宫，此乃炽热且中度干燥的星象，此时适合做头部和颈部手术。天仙子的叶子利于治疗痛风，但必须在仲夏前夕采摘完毕。圣徒介入也能用于治疗。圣布莱斯是喉病的主保圣人，圣修伯特是恐水症的主保圣人，而圣马丁则是疥疮病的主保圣人。右手食指的第一个关节的主保圣人是圣西蒙·科里奥法斯，而左手中指的第三个关节的主保圣人是圣巴托罗缪。良医通过包括宗教。世俗等在内的各种手段，为病人规定饮食和日常起居，以便适应他独特的体质。如果人体与星象四大元素协调一致，那么人就不会得病。洗浴是上层阶级及其模仿者的奢侈享受，大一点的城镇才有浴室。显贵有自己的木质浴桶，其外形如大桶，四周套了一圈铁箍。这个时期已经出现肥皂。刷牙和洗耳朵的用具也是如此。理想的洗澡水应是温水，与耶稣受难时流出的血液温度相同。耶稣的灵魂中的祈祷词便呼唤用基督身上流出的血液清洗我的身体。在整个中世纪时期，只有四位英王活过了六十岁，这个年龄被认为是老年的门槛。过去的普遍看法认为，古人无论男女，只要活过了四十岁，就算做老人。但情况并非如此，只有活过了六十岁，才能称之为老人。从一新三百五十年算起，在此后的一百五十年中，有百分之三十的上议院议员都年过六十岁，有百分之十的人年逾古稀。在议会中，这个年龄比着十不算低。普通人的预期寿命当然是另外一回事。在我们所讲的这个时代，后人对他的估计不一而足。有人说是40岁，有人说是50岁，在某些地区，他可能低至30岁。当死亡来临的时候，死者的身体被包上裹尸布，头部和颈部用绳子扎紧。普通百姓是用不起棺材的。在教堂庭院中，理想的墓地位于南侧，因为人们认为北侧往往阴暗潮湿，长满苔藓。牧师会在教堂庭院的门口等待尸体的到来。他领着送葬队伍来到墓地，然后在此举行葬仪。只有富人死了才有钱竖石碑，我们还能在教堂里找到他们的踪影。所以公墓是没有墓碑的，只有少数木牌和小块石雕。教堂庭院本身是教区的公共空间，可用于体育运动和集市，它也可用来充当猪圈和牛棚。当死者数量激增时，教堂庭院的地表也会升高。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。